0: Naisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työn tekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Sirkka-Liisa Rotinen. Ja minä olen Katriina Kiviluoto. Mitä suuria esikuvia sulle tulee mieleen, Katriina?
1: No, tätä joutuu kyllä tovin miettiin. Jos ajattelee Suomi-kontekstissa, niin mulle tulee äkkisellään mieleen vaan Anu Pentik.
0: Mä itse asiassa ihan mielenkiinnosta pyysin chat gpt luettelemaan menestyneitä naisyrittäjiä Suomessa. Mä sain viisi nimeä tälle listalle ja mä tunnistin näistä kaksi. Ja arvaatko monta nimeä tunnistiin, kun pyysin samaa luettelua menestyneistä miehistä Suomessa?
1: No, todennäköisesti siellä oli nämä usual suspectit, eli eli tunnistit kaikki.
0: Aivan oikein. Ja ihan pyytämättä mä sain vielä kuusi nimeä viiden sijaan.
1: Onko tämä nyt (laughs) bajestää?
0: Ehkä se kertoo, että sinne tarvitaan lisää esikuvia ja esimerkkejä. Ja tänään päästäänkin keskustelemaan Female Founders Suomen perustajan ja toimitusjohtajan Anna Pyykön kanssa, miten näitä huikeita naisyrittäjätarinoita saataisiin syntymään lisää ja mikä merkitys esikuvilla on tässä kaikessa. Tervetuloa, Anna. Kiitos. Lähdetään liikkeelle näillä meidän lightning round kysymyksillä. Ja mä kysyisinkin sulta heti ensimmäiseksi, että jos pitäisi valita aivan toinen ammatti, niin mikä se olisi?
2: No sitten mä kyllä haluaisin olla jossain taimaan lämmössä pitämässä jotain vaikka koirien eläkeläiskotia.
0: <lopituksella> Ihanaa. Aika mielenkiintoinen ratkaisu. Kyllä. Mä, mä kyllä komppaan tuota aurinkoa ja muuta kuin niinku
2: keskellä talvea. Kyllä.
0: <lopituksella> minkä sitten koet olevan supervoimasi ja minkä uuden supervoiman ottaisit, jos saisit? Kyllä mun
2: supervoima on varmaan sellainen mukautuvuus, että oli tilanne tai tapahtuma tai hetki, mikä tahansa, niin siihen pystyy niin mukautumaan, sen kanssa pystyy elämään ja siitä niin mennään eteenpäin. Mutta jos mä voisin jotain valita, että minkä mä saisin ottaa edes hetkeksi, niin mä haluaisin olla semmoinen superextrovertti. Mihin sä käyttäisit tätä uutta supervoimaa? En mä tiedä vielä, mutta mä olisin kyllä tosi sosiaalinen, Varmaan
0: mulla olisi tripla verkostot, mitä tähän mennessä. No, no mutta mä ainakin itse oppinut, että introverttinakin tai ehkä siitä välimaastosta, niin kun löytää se oman tavan, niin kyllä sekin onnistuu. Ja säkin on ilmeisesti kyllä löytänyt aika hyvin sen oman tavan. Että. Kyllä mä oon osannut luovia tällä, mitä on annettu.
1: Tällainen ekstrovertin näkökulmasta, niin te että molemmat hyvin. Olette piilottaneet
2: täällä. <laughs> Hyvä.
0: Yes. Mikä sitten on ollut sun urasi kasvattavin hetki? Um.
2: No tätä mä hetken pohdin, mutta kyllä se varmaan on ollut sellainen äh, korporaatio-urasta luopuminen. Se, että luopuu kaikista niistä eduista ja
0: titteleistä
2: ja voisko sanoa sellaisesta vallasta ja asemasta,
0: niin se. Yllättikö siinä joku? Ähm,
2: no itse asiassa ei ehkä, mutta kun sitä luopumistyötä oli tehnyt jo ehkä vähän sille ennakkoon, mutta tota, en tiedä, oliko se mitään, mitään niin kuin yllättävää, mutta onhan se tietynlainen identiteettimuutos, että kukas mä nyt olen ehkä niin kuin työelämässä, jos en mä ookaan nyt se, mitä mä oon 10
0: tai 12 vuotta rakentanut, niin mitäs mä sitten oon. Hmm. No kohta päästään kuulemaan, että mitä sitten on rakentunut, mutta sitä ennen, mitä se vaatii, että murtaa lasikaton?
2: No kyllä mä sanoisin, että se
0: vaatii siis, Tiedostamista, tahtoa ja sinnikkyyttä. Mitä neuvoja antaisit sitten nuoremmalle itsellesi? Ähm, no mä antaisin sellaisen neuvon, että äh, et joitain ovia on pakko sulkea, että uusia voi avautua. Musta tuntuu, että tätä tota voisi antaa tälle vanhemmalle itselleenkin aina. <lacht> Elämä on valintoja.
1: Mutta hei, jos mennään noihin teema-aiheisiin, niin haluaisit sä kertoa, että miten sun oma yrittäjäpolku, johon tuossa viittasit, niin, ja samalla sitten tietysti tämä Female Founders Suomi, niin miten se on saanut alkunsa?
2: No mä aina kerron tätä tarinaa niin, että se alkoi niin naisten vessasta, <lacht> niin kuin kaikki hyvät tarinat. <lacht> Mutta se tapahtui itse asiassa silleen, että mä olin tämmöisessä, en ollut silloin vielä itse yrittäjä, vaan olin tota tämmöisessä konsulttifirmassa töissä ja Olin tämmöisessä startup-tapahtumassa ja siellä sitten törmäsin naisten vessassa yhteen tämmöiseen naisfounderiin nice ja naureskeltiin siinä, että kerrankin on tämmöinen tapahtuma, missä on tosi lyhyet naisten vessajoonot, koska tietenkin 90 prosenttia oli siellä miehiä. Ja tota, siellä ajattelimme sitten niin juttelemaan ja <köhön> hän sanoi, että olisipa kiva, että olisi naisfounderelle nice joku tämmöinen verkosto, missä sä oikeasti voit puhua niin unelmoida isosti ja puhuu rahasta ja, ja niin kuin tavallaan puhuu siitä bisneksen kasvattamisesta. Että se ei olisi vaan tämmöisiä, hän sanoi tälleen, että tiskirättejä ja joulukortteja. <köhön> ja sitten mä olin vähän, no, mitä se tarkoittaa. Ja hän sanoi niin kuin, että no, silleen, että vähän niin kuin pienesti. Että et hän haluaisi sellaisen niin kuin yhteisön, missä puhutaan niin kuin rohkeasti näistä unelmista ja sitten mä olin vaattanut hieno homma, että ei tietysti kosketa mua, koska en ole yrittäjä, enkä voi tehdä asialle mitään. Ja, ja näitä järjestöjä nyt ole jo olemassa, että on Suomen yrittäjät ja on uimenin in ja monta tällaista niin kuin järjestöä ja, ja tällaista yhteisöä ehkä jo olemassa. Mutta sitten jotenkin se ajatus jäi mun päähän kytemään, että no pitäisikö tässä nyt kuitenkin niin kuin tehdä jotain. Ja no sitten tuli nämä varmaan niin kuin naisille tyypilliset, että no eihän mä voi koska en tiedä mitään yrittämisestä, no eihän mulla ole kokemusta ja mistä mä nyt mitään muutenkaan tietäisin – tai osaisin. Ja Sitten mä ajattelin, että ehkä nämä on sellaisia asioita, mitä moni muukin nainen saattaa miettiä, – että kun tulee joku uusi asia eteen, niin sitten sä alat listaamaan syitä, että miksi ei. Sitten mä aloin ajatella, että voisinko mä nyt itselleni listata asioita, että miksi kyllä – ja sitten mä mietin, että no mulla on pitkä tapahtuma tausta, että voisinhan mä olla tämmöinen henkilö, joka tavallaan kokoaa sitten niitä yrittäjiä yhteen. Ja tietysti semmoinen oma lehmä ojassa sitten siinä, että, että sitten kun mä alan tapaamaan tämmöisiä kiinnostavia yrittäjännaisia ja mä niin kuin marinoidun niiden juttujen ja asenteiden ja ö, muiden parissa, niin ehkä mäkin sitten jossain kohtaa uskalla. Ja siitä se idea lähti, sitten mä perustin tämmöisen ryhmän Facebookiin ja soitin itse asiassa kahdelle tämmöiselle yrittäjälle, jotka mä siihen aikaan niin tiesin. Toinen oli mun vanha tota, kollega ja toinen oli mun vanha opiskelukaveri lapsuuden ajoilta ja kerroin, että mä oon nyt perustanut tämmöisen verkoston, missä ei ole vielä yhtään jäsentä, että voisitko liittyä tänne mun Facebook-ryhmään, niin me saadaan sinne pari jäsentä ja tulisitko puhumaan, että mä oon päättänyt nyt että tapahtumaan kuukauden päästä, että tulisitko puhumaan ja kertomaan niin kuin sitä sun tarinaa, että miten susta tuli yrittäjä. Koska jo silloin mulla oli ajatus, että me naiset jotenkin me tarvitaan niitä esikuvia. Et se ei riitä, että tuolla on paljon miesyrittäjiä menestyneitä, jotka kertoo, että miten asiat tehdään. Mutta että me naisina halutaan kuulla se naisen suusta, että miten ne on tehnyt sen. Enkä viittaa siihen, että miten sä nyt yhdistät perheen ja työn, vaan siihen, että, että miten naiset tekee nämä jutut. Niin se on paljon samaistuttavampi se tarina. Ja nämä kaksi yrittäjää lupautu tuleen, ja sitten mä sanoin, että okei, nyt se tapahtuma on. Ja sitten mä olin itse silleen, että okei, nyt mä voin voi peruuttaa tätä, nyt vaan tehnyt. Eli nyt vaan niin mennään sitä kohti, ja sillä tiellähän mä tässä on Ja kuten mä sitten siellä ekasta tapahtumassa kerroin, että mä oon nyt täällä valeyrittäjänä teidän joukossa, että mä en itse ole vielä yrittäjä, mutta että mä imen teistä oppia ja inspiraatiota, ja joku päivä mustakin tulee yrittäjä. Ja vuoden päästä siitä, kun se verkosto oli perustettu, niin mä... Olin itse yrittäjä ensi sivutoiminen ja siitä sitten puolen vuoden päästä hyppäsin täyspäiväiseksi.
1: Oliko täällä tapahtumassa enemmän kuin te kolme?
2: Oli. Meitä oli noin 30. Oh, wow. Se lähti leviään
1: kulovalkeen tavoin. Mulla, mulla on sulle yksi tunnustustehtävänä, Joo. että kun maan yksi tota, oman yritykseni perustajista, niin mä en tiennyt, että tämmöinen tota, Female founders on olemassa. No, hei, nyt sä tiedät, ihanaa. Kyllä, tässä oppii uutat jotenkin sitten, tuota, ää, se En ollut jotenkin löytänyt tätä, mutta ihan kiva päästä juttelemaan sunkaan lisää. Mietitkö sä itse sitä, että kun sä oot tuota, korporaatiotaustalta, mitä mietittiin Sirkiksen kanssa, kun tämä podcast laitettiin pystyyn ja ajatuksella jälkeä tyttärelle ja mainitsit itsekin, että niinku, se pystyy samaistumaan paremmin toisiin naisyrittäjiin. Mietitkö sä sitä, että sä profiloidut jotenkin tämmöiseksi feministiksi? Että
2: mitä se niinku tavallaan tekee sun? Ää, no en miettinyt, koska mä olen, eikä se haittaa profiloida, <laughs> koska se, ne asiat on erittäin lähellä mun sydäntä tietenkin. Yes.
0: Miten sä sit, äh, kuvailisit sun matkaa niin tämän yhteisön äh, kanssa, että missä te olette tänä päivänä ja miltä se kaikki on tuntunut?
2: No se missä me ollaan tänä päivänä on tietysti se kiva, että alkaa olla semmoisia tuhansia seuraajia eri Suomen kanavissa ja tavallaan se yhteisö on kasvanut ja me saadaan tai meillä on joka kerta tosi kiinnostavia yrittäjiä siellä jakamassa tarinaa ja se mikä mua on ehkä eniten tässä ilahduttanut tietysti se, että mä oon saanut itse rohkeutta siirtyä yrittäjäksi täyspäiväiseksi, se että mä oon pystynyt rakentamaan tällaista verkostoa sekä itselleni että niille, jotka siellä on mukana. Kaikki tietää, että mistä voi kysyä apua, mistä saa neuvoja, kenelle voi soittaa, jos tulee joku semmoinen tilanne. Mutta minua on erityisesti ilahduttanut se, että miten paljon muut naisyrittäjät on valmiita auttamaan. Eli kaikki, ketä mä olen kysynyt sinne puhujaksi ihan tämmöisiä Suomen huippuyrittäjiä myöden, kaikki lupautuu tulemaan siis ihan maksutta jakamaan sitä omaa tarinaansa ja niin niitä oppeja, mikä on mielestäni niin ihan äärimmäisen ilahduttavaa. Onko tässä yrittäjyydessä sun
1: mielestä, sit, kun sä sanoit, että, että tota, ei ollut paljon esikuvia tällä alueella, tai ainakaan heitä, heitä tälle ry, ryhmäytetty yhteen, niin onko joku myytti, jota jota ajatellut, että, että haluaisit purkaa niin
2: kuin tämän oman toimesi kautta? Mm, no ainakin se, että, että yrittäminen olisi jotenkin niin vaikeaa se... Ei se ole. Että totta kai siellä tulee niitä niin kuin haasteita, mutta nimenomaan tämän verkoston kautta sä löydät aina ihmisiä, jotka voi sua niin kuin jeesata. Niin ainakin mulle tulee sitten semmoinen niin tietynlainen turvallisuuden tunne, että mä tiedän aina, että mä voin soittaa jollekin, jos jos ei se osaa auttaa, niin se varmasti tietää, kuka osaa niin kuin auttaa. Mutta ehkä, no ehkä se myytti, että, että yrittäminen olisi jotenkin vaikeaa, niin ei se ole. Apua on aina saatavilla.
0: Onko sinulla itselläsi joku konkreettinen esimerkki mielessä, mihin sä olisit itse saanut apua, niin kuin tämän verkoston kautta?
2: No esimerkiksi lakiasiat, niin sieltä on löytynyt hyviä juristeja, sitten tämän tyyppisiä, mihin itsellä ei todellakaan ole mitään osaamista.
0: Se on hyvä, että niitä löytyy. Miten sinä sitten koet, että me voitaisiin edistää tasa-arvoa ylipäänsä ja tukea naisyrittäjiä paremmin tässä meidän yhteiskunnassa? Mm.
2: No tämä on aihe, mikä on tosi lähellä mun sydäntä, että ö, ylipäätään semmoinen niin naisyrittäjyyden edistäminen. Mä ajattelen, että se, ö, niin tämäkin podcast, idea niin näistä esikuvista ja jalanjäljistä tyttärille on tosi niin kuin, ihana. Ja mä ajattelin, että se tapahtuu, koko tämä verkoston ideakin perustuu siihen, että et nostetaan näitä esikuvia, jaetaan tarinoita, inspiroidaan, jaetaan niitä oppeja ja niin autetaan. Et sitä kautta mun mielestä myöskin se tasa-arvo edistyy sillä lailla, että ensinnäkin tietysti ne asiat täytyy tunnistaa, missä sellaista epätasa-arvoa esiintyy. Sitten niihin täytyy niin tarttua, niitä täytyy nostaa esiin, mutta sitten meidän täytyy niin itse myös – Tavallaan tehdä asioita niiden eteen ja mun mielestä paras asia, mitä me voidaan tehdä on se, että, että naiset pitää yhtä ja auttaa toisiaan ja pussaa tavallaan niin kuin eteenpäin.
0: Mistähän se tulee se myytti ehkä toivottavasti tänä päivänä, että nainen on toiselle naiselle susi, koska mä koen sama, mitä sä sanoit äsken, että, että kaikki on tosi valmiita auttamaan ja jos pyytää mm-hmm. apua, niin yleensä kaikki sanoo kyllä ja ihmiset haluaa jakaa tarinoita ja, ja olla muille avuksi, niin, niin mitä, mitä ajatuksia sulla tähän liittyy?
2: No mä toivon, että toi on niin kuin tosi sellaista mennyttä aikaa, että mä tiedän, että ehkä aikaisemmin mä jotenkin uskon, että se tulee siitä, että tavallaan tämmöiset yhteiskunnan rakenteet ja yritysten ja tämmöiset pelisäännöt, nehän on aika tämmöisiä. Niin patriarkkaalisia ja se juontuu sieltä, että maailma on ollut tosi miehinen ja sehän on alkanut muuttua vasta kuitenkin verrattain aika hiljattain. Että jos miettii niin kuin munkin nelikymppisten sukupolvea, niin me ollaan itse asiassa neljäs sukupolvi Suomessa, jotka saa käydä töissä. Niin se ei ole hirveän pitkä se historia meilläkään, vaikka meidän on tässä kohtaa sitä ehkä vähän vaikea ymmärtää, mutta kun sitä miettii tuolla tavalla, niin se ei ole kauhean kaukana se, että Meille kerrottiin, että saadaanko käydä töissä vai ei, ja sitten jos sai käydä, niin minkälaisissa töissä, ja sehän oli perinteisesti koulutus- ja hoivaala. ala Jos nyt miettii, että miksi suomalaisia naisia on niin paljon koulutus- ja hoivaalalla, niin ehkä tästä historiasta voidaan niin kuin vähän juontaa sitä tarinaa, että, että miksi niin kuin näin on. Mutta mä haluaisin uskoa, että tavallaan se, että miksi nainen on naiselle susi niin ehkä se tulee sieltä, että aikaisemmin työelämässä ne säännöt on ollut tämmöisiä hyvin maskuliinisia, että vaan semmoisella kyynärpää taktiikalla ja niin kuin kilpailuhengellä se pärjää. Ja nyt se alkaa olla niin kuin muuttumassa, että nythän, jos sä katsot tämmöisiä työelämän trendejä, niin siellä nousee tämmöinen ehkä keskustelukulttuuri ja, ja niin kuin kommunikaatiotaidot ja tämmöiset vähän niin kuin feminiinimmät Aiheet. Eli nyt se alkaa pikkuhiljaa ehkä kääntyä siihen, että huomataan, että näillä perinteisesti niin kuin naisellisilla arvoilla ja ehkä tämmöisillä niin kuin tavoilla itse asiassa yrityksiä voidaankin johtaa aika hyvin. Ja sitten kun katsotaan vaikka tilastojenkin valossa, niin kyllähän sielläkin saatetaan nähdä tällaista, että naisvetoset yritykset itse asiassa pärjää pitkällä aikavälillä paremmin kuin miesten johto niin mä uskon ja toivon, että toi sanonta todellakin on jäämässä niin historiaan.
0: Joo, ja mä todella toivon, että meidän omat lapset ja tyttäret erityisesti, niin he ei edes tiedä enää tästä sanonnasta. Kyllä,
2: samaa toivon.
1: Tuossa tota, itse sanoit, että, että alkupolulla, niin kun mietit omaa yrittäjäksi ryhtymistä, niin keksit hirveästi kohtia, minkä takia sä et pysty tekemään tätä, tätä niin tota, miten sun mielestä naisia voisi rohkaista enemmän yrittäjyyteen, että ruvettaisiin miettimään ennemminkin sen kautta, että kyllä ja
2: kyllä ja miksi minä voin? Se varmaan lähtee ihan sieltä kasvatuksesta, että miten me kasvatetaan meidän lapsia, että jos ajattelet, että mäkin olen tämmöinen lamaajan lapsi, niin silloinhan yrittäjyys oli sitä, että jos et nyt mitään muuta elämässä keksi tai et pääse, niin sitten yrittäjäksi. Mutta se on, onneksi nähdään jo korkeakouluissa, että sehän asia on muuttunut, että nyt yrittäjyys on niin kuin kiinnostavaa ja siistiä. Ja se varmasti sieltä on tulossa nyt semmoinen aaltotyöelämään sitten ihmisiä ja, ja yrittäjiksi, jotka on sitten ihan erityyppisiä kuin mitä Tämä niin kuin mun ikäpolvi esimerkiksi on, mutta kyllä mä sanon, että se tulee sieltä niin kuin esikuvien kautta. Esikuvien ja sen tietynlaisen narratiivin, mitä kerrotaan, minkälaisia tarinoita kerrotaan ja kuka niitä kertoo.
1: Mä, Mulle Facebook muistutti, en ole vielä sulkenut profiilia, eli tunnustan olevani kanssa nelosella alkavaa tota ikänin. Niin tota, siellä tota se muistutti, että kaksi vuotta sitten oli tämmöinen kuva, ja siinä oli mun tytär laittamassa jotain ruokaa mun kanssa, ja hän oli silloin tosiaan kaksi. Ja sitten olin laittanut siihen tekstin, että, että olin kysynyt sitten Helmilta, että, että haluaako hän kokiksi, kun hän on niin innokas auttaa mua. Niin ja sanoi, että äiti, että en minä ole kokiksi alkamassa, että minä olen menossa kuuhun. Ja <hysy> <hysy> niin se, se on just niin kuin oikea asenne, että ei, ei mitään niin kapustaa varressa olemista, vaan a, suoraan astronautiksi, että
0: Ihana. Se on totta. Maailma on toivottavasti heille auki. Mitä esteitä naiset mahdollisesti kokevat sit tähän yrittäjyyteen liittyen, että he ei uskallakaan hypätä tähän, tälle matkalle?
2: No kyllä mä väittäisin, että, että muutamalla muullakin on näitä samanlaisia ajatuksia kuin mitä mulla oli, että no en mä tiedä, mä en tiedä veroista vaikka mitään, että enhän mä nyt voi tai en mä pysty tekemään mitään sopimuksia tai Enhän mä ymmärrä niin kuin liiketaloudesta niin paljon, että mä en ole lukenut sitä missään. Ja, ja kyllähän mäkin tunnustan, että silloin kun mä sitten aloin pohtia tätä yrittäjyyttä, niin mä kävin ihan kuulkaa yrittäjyyden ammatti ammattitutkinnon etänä. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, nyt mä sitten ymmärrän vähän enemmän. <laughs> Mutta näinhän se on, että vaan kantapäin kautta se sitten opit. Ja, ja niin kuin pitäisi luottaa siihen, että... Suomessa me ollaan niin korkeasti koulutettuja, että sen yrittäjyyden... Kun se ei ole mitään semmoista niinku rakettitiedettä, että eihän kukaan meistä hoida itse mitään niinku veroasioita. Harva tekee mitään kirjanpitoite tai sun ei tarvi olla kaikkien alojen ekspertti. Et sulla täytyy olla joku juttu, mistä olet innostunut ja kiinnostunut ja ajattelet olevassa niinku suhteellisen hyvä. Ei edes tarvi olla niinku kymppi, että semmoinen seiska-kasi riittää... Ja sitten sä ostat niihin osaamista, mitä sä et itse osaa, koska sä et kuitenkaan voi tehdä kaikkea. Niin jotenkin tämmöisen ajatuksen, kun saisi istutettua niin kuin useamman naisen päähän, niin se olisi mun mielestä niin kuin hyvä. Jos tota ajattelee, että meillä oli täällä Mervi
1: Airaksinen podcastissa vieraana. Hän sanoi, että monet niin kuin aliarvioi sitä, että varsinkin jos on, on, on niin kuin perheen äitinä, niin kyllähän sielläkin tulee niin kuin laskut maksettua ja hoidettua kaikki Kyllä. lomakkeet ja, ja tota, sähkösopimukset tai mitä nyt tahansa tehdään, että, että sekin on vähän niin kuin yrityksen pyörittämistä, että sitä vaan jotenkin ajatellaan, että se on niin kuin super paljon, paljon niin kuin erilainen, että kyllähän varmaan perheenäilitkin veroja maksaa,
2: että, Kyllä. <laughs> että verottaja varmaan huolehtii, että saa omansa. Kyllä, juuri näin, ja naisethan on vielä, kun se vastuu meille kuitenkin enimmäkseen edelleenkin lankeaa Suomessakin, niin tota, kyllähän me ollaan jo senkin perusteella aika hyviä tässä multitaskäyksessä, että ei se yrittäminen sen kummempaa ole.
1: Tota, jos ajattelee sitten, että sanoit, että kasvatuksessa, että se alkaa siitä kasvatuksesta ehkä se niinku rohkeus ja asennemuutos, niin koeksä, että... että, että että mitä sä saisit, jos olisi taikasauva toivoa, että mitä yhteiskunnassa tapahtuisi niin naisyrittäjän asemassa tai tässä liiketoimintaympäristössä, että, että se myös niin kuin, toisi tämmöistä imua suorastaan sinne naisyrittäjyyden suuntaan?
2: No tietysti, jos mä saisin taikasauvaa heilauttaa, niin mä haluaisin, että tuota, rahoittajat antaisivat enemmän naisyrittäjille rahaa, että onhan se säälittävän pieni se. Rahoituksen osuus, mitä esimerkiksi tämmöiset kasvuyritykset saa, ihan tämmöiset naisvetoiset tiimit versus miesvetoset niin onko se jotain 2 prosenttia, niin sehän on ihan naurettavan alhainen. Ja sitten se on tietysti tämmöinen ongelmavyyhti, mikä lähtee sitten siitä, että no rahoittajien puolella suurin osa on miehiä ja ehkä se, sitten ne päätökset, että mihin sijoitetaan, saattaa ehkä heilahtaa sitten useammin sinne niin kuin miesvetosten tiimien puoleen ja sitten ihan siihen asti, että no kun näitä rahastoja perustetaan, niin kun siellä päätetään, että minkä tyyppisiin yrityksiin tämä rahasto sijoittaa, niin kuka ne päätökset tekee. Jos se on ihan tämmöinen all mail panel, niin saattaa helposti sitten taas olla, että ne suuntautuu ne sijoitusvarat sitten semmoisiin perinteisiin mies- ja teknologia-aloihin. Niin tämän mä jotenkin haluaisin muuttaa, että se niin asetelma murtuu ja nähdään sitten niitä mahdollisuuksia sellaisilla aloilla, mitkä ei tyypillisesti ole – tämmöisiä niin kuin miesvaltaisia. Ja sitten niin kuin, kun ihan tutkimuksiakin, niin sielläkin nähdään se, että – sijoittajat itse asiassa jo tällä hetkellä naisvetoset ää, tiimit ja se sijoitukset tällaisiin yrityksiin – tuottaa itse asiassa paremmin kuin niihin miesvetoisiin sijoitetut eurot tai dollarit. Mutta se ei ole vielä kuitenkaan heilauttanut sitä ää, sijoitusrahaa sitten tänne toiseen suuntaan, mikä on ihme. Mä mietin sitä, että, että kun sä sanoit itsekin, että
1: sä mietit ensiksi, että hirveästi asioita ei, että miksi sä voisit ruveta tekemään, niin, niin tavallaan Olisiko naiset sit siinä liian rehellisiä, että jos ne menee luola tyyppiseen tilanteeseen niin pizzaamaan rahoitusta, niin niille ei ole sellaista että ne puhuu niin rohkeasti niistä myönteisistä puolesta. Että jotenkin että se niin riskianalyysi siellä on niin turhan näkyvä. Että mä mietin, että en tietenkään halua suositella alkoholin käyttöä, mutta se, että pienen joku snapsin, niin menisi ennen niin esittää. Että jotenkin se, että, että miten saisi sellaista niin törkeää lupausta ja sellaista mm. niin tavallaan pokkaa mennä sinne, että, että
2: Toi on yksi näkökulma siihen, että, että naisten pitää olla rohkeampia, mutta sitten toinen ajattelutapa voi olla se, että pitäisikö sijoittajien osata katsoa näiden puheiden läpi, mikä on totta ja mikä on ehkä realistista.
1: Mm. Näin se on. Suosittelen kuuntelemaan jakson äh, Pia Kollin äh, äh, Capmanin toimitusjohtajan jakson, että sieltä ehkä tämä valottuu lisää, että mitä investointipäätöksissä naisia sitten huomioidaan.
0: Vähän jo sivuttiinkin, että meidän pitäisi kasvattaa omia tyttäriä rohkeimmiksi ja näkemään maailma mahdollisuuksina, mutta onko sinulla vielä jotain lisätä, että miten me rohkaistaisiin lisää vielä näitä meidän omia tyttäriä kohti näitä suuria unelmia? Ja mitä maailmassa pitäisi muuttua, että heillä ei enää olisi näitä lasikattoja rikottavana?
2: No kyllä mä ajattelen, että jotenkin se lähtee meistä äideistä ja isistä ja kasvattajista sillä tavalla, että, että niistä, varsinkin tytöt kasvatettaisiin ehkä vähän niin rohkeammiksi. Ei aina sanottaisi sitä, että sun pitää olla kiltti ja hiljainen ja kuuliainen ja tottelevainen, vaan se, että, että saisi niin olla rohkea. Ja sitten se, että, että kasvatettaisiin sillä tavalla että kaikki on mahdollista, että maailma on ihan oikeasti auki, että voit mennä sinne kuuhun, jossa sä haluat. Kyllä se realiteetit tulee sitten jossain kohti vastaan, mutta tavallaan se asenne olisi ehkä semmoinen, että et mä pystyn mihin vaan. Niin, Kyllä mä näen, että se niinku lähtee sieltä.
1: Toisaalta mulla on kaksi tytärtä ja yksi poika, niin on mä sit sille pojallekin sanonut tietyllä lailla sitä, että sun velvollisuus on nyt pitää tästä pikkusiskosta huolta. Ja, ja sitten niinku en turhaa toppuuttele, jos on ollut joku tappelu ja en tietenkään hyväksy lyömistä, mutta he on, he on neli, nelivuotiaita, niin ne on sitten pikkusisko antanut könipeliä, jos on mennyt liian riitaseksi, Niin ei sitten ruveta, että se on se, että ei se nyt tytölle sovi, että on nyt sitten... Otettu nyrkitapuun. Ja tämä ei ole suositus tämmöisestä asiasta, mutta pienet lapset, joskus se on aika tunnepitosta se dialogi. Mutta tota, jos sulla on nyt tämä verkosto ja sä tapaat paljon naisyrittäjiä, niin onko sulle sieltä jäänyt joku erityinen yrittäjätarina mieleen, jonka sä haluisit ja pystyt jakamaan, vaikka ilman nimeä?
2: No siis niitä tarinoita on niin tosi paljon ja on todella niin sellaisia inspiroivia, osa ehkä niinkun osittain rajujakin, että ehkä se yrittäminen aina varsinkaan niin isolla riskillä, niin ainahan kaikki asiat ei niin onnistu. Ja sitten monesti vielä se, että, että siinä rinnalla tietysti kulkee se henkilökohtainen elämä, että joskus saattaa olla, että bisnekset luistaa, niin ne on todella niin nousujohteiset, mutta omassa elämässä vaikka sattuu jotain, tai sitten toisinpäin. Mutta tota, ei ole ehkä sellaista yksittäistä tarinaa, mutta ehkä se, mikä näitä kaikkia tarinoita, mitä tässä on kuullut, niin yhdistää, niin on ehkä semmoinen rohkeus, että kaikilla näillä yrittäjillä, jotka on ollut siellä mukana, niin niitä yhdistää semmonen rohkeus ensinnäkin vaan aloittaa ja sitten toiseksi niin tarttua sellaisiin mahdollisuuksiin, Ja jos ei sellaisia mahdollisuuksia ole, niin luoda niitä sellaisiin. Että se on kyllä semmoinen yksi, mikä sieltä nousee esiin. Ja tietysti se, että niitä haasteita tulee aina, mutta mä en ole vielä kuullut sellaista yrittäjää, joka sanoisi, että hänellä on ongelma, vaan se on aina oppi tai haaste, mikä pitää vaan ratkaista.
0: Mitkä on tota, sit sun omat suurimmat opit, mitä sulla on niin omalta yrittäjäpolulta? mitä sä oot ratkonut? No, tota, niitä
2: tulee isompia ja pienempiä, mutta niin kun mun ehkä tärkein oppi on ollut se, että tämän verkoston avulla niin mä selviän niin mistä vaan. että Vielä ei ole tullut sellaista ongelmaa tai haastetta tai sellaista eteen, mitä mä en olisi pystynyt ratkaisemaan tai mihin mä en olisi saanut apua. Et kyllä mä kannustan siihen, että kaikki verkostoituisi ja se nyt nykyään alkaa oleekin aika itsestään selvää, mutta että sieltä se apu löytyy, niin se on mun suurin oppi ja oivallus kyllä.
0: Ja rohkeus sitten kysyä siinä vaiheessa, kun tarvitsee sitä apua. Kyllä,
2: sekin nimenomaan, että sitä kannattaa kyllä pyytää ja se, että Kuten sanottu, niin en vielä ole törmännyt myöskään sellaiseen vastaanottajaan, joka olisi sanonut ei, kun pyytää apua.
1: Jos nostat tätä verkostoitumista ja tuolla on kuulolla sitten joku naisyrittäjä, joka ajattelee, että ok, että jos toi on nyt se, että vaikka se on ollut hänelle se este, minkä takia hän ei ole ruvennut yrittäjäksi, ei ollut rohkeutta tehdä sitä, niin millaisia vinkkejä haluaisit antaa sit näille naisyrittäjiksi haaveiliville tai nykyisille naisyrittäjille,
2: että miten he rakentavat itselleen tämmöisen verkoston. No siitäkään ei kannata ottaa silleen stressiä, että se olisi joku maailman niin vaikein asia, että, että helppo tapa on se, että yksinkertaisesti vaan niin aloittaa, että tulee esimerkiksi meidän tai jonkun muun tämmöisen yhteisön tapahtumaan, ne on yleensä maksuttomia, ne on tosi tämmöisen matalan kynnyksen ja se, että niin verkostoitumisessahan ei häviä mitään, että sä voit vaan voittaa niin se, että ilmestymällä paikalle johonkin, niin on hyvin todennäköistä, että sä vaikka kymmeneen uuteen ihmiseen, josta mahdollisesti voi löytyä sulle jotain uutta kauppaa, vähintään uusia tuttavuuksia, parhassa tapauksessa jopa ystäviä, tai on sieltä löytynyt niin yhteistyökumppaneita ja on sieltä löytynyt itse asiassa firman perustaja kaksikkokin löytänyt toisensa tuolta meidän tapahtumista, että, että tavallaan kaikki on
0: mahdollista ja sä voit vaan saada
2: hyviä asioita.
0: Mahtavaa kuulla, että sitä kautta on löytynyt bisneskumppanuuksiakin. Kiitoksia Anna, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos. Kiitos, kun sain tulla. No, minkälainen bisnespäivä tämä oli? Mitä me opittiin? No siis mä opin, että on tällainen Female
1: Founders Suomi-verkosto. Ja tota, pitää ottaa selvää siitä, että ketä he on ja mitä tapahtumia on. Niin tota se oli mulle yksi oppi. Ja sit toinen tietysti ihan hyvä muistutus taas, että miten kasvattaa omista tyttäristä
0: vielä rohkeampia. Mä itse asiassa sain vinkin tästä Female Founders-verkostosta toisen verkoston tapahtumassa. Eli kuvastaa sitä, että verkostot on monella tapaa tosi hyödyllisiä ja tärkeitä meille kaikille. Mitäs me seuraavaksi haluttaisiin kertoa meidän tyttärille?
1: Ajattelin, että
0: juteltaisiin Hanna Sievisen kanssa.
1: Hän on pitkän linjan hallitusammattilainen ja hän voisi kertoa meille, että mikä on hallituksen rooli monimuotoisuuden vahvistamisessa.
0: Joten tervetuloa kuullakseni. Ensi viikkoon.